1: 12 horas com 34 minutos, 22 graus de temperatura. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM 1,5, a segunda edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, 8 de julho de 2022. Tempo Psulanada, algumas nuvens em Tapejara e você confere agora os principais destaques desta edição. Coxilha inicia programa habitacional Moradia Feliz. Prefeitura realiza a atualização do mapa turístico de Ibiaçá. Secretaria Municipal atende mais de mil demandas no primeiro semestre em Sananduva e Rotary Clube realiza pedágio neste sábado em Tapejara. Tapejara Notícias Segunda edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. A hora do plantio está chegando e um dos manejos mais importantes pré-plantio é a inoculação, uma técnica barata e acessível que ajuda no desenvolvimento da planta. Para te auxiliar neste importante
0: processo, a Anglasa conta com uma super promoção do inoculador IB 1000 da AMA por apenas três mil reais à vista. Contamos também com
1: a linha de inoculadores capazes de inocular direto na linha plantio. Faça sua cotação com o nosso vendedor na região, Alexandre Almeida, pelo fone 9994
0: 2465 e tire suas dúvidas.
1: Produtos agrícolas. Doce com 36, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira. Soja, R$ 184,20. Milho, R$ 83,00. Trigo-pão, PH, R$ 78 ou mais, R$ 110,00. O Brasil tem uma nova, nova safra recorde de grãos praticamente assegurada para 2022, mas os preços dos alimentos devem permanecer elevados, avaliou Carlos Alfredo Guedes, gerente do levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE. Independentemente de safra recorde, os preços não devem cair, porque a gente tem uma demanda muito grande de outros países. Isso influencia no mercado como um todo, disse Guedes ontem quinta-feira. Ele lembra que os preços dos grãos estão elevados desde o aumento da demanda e problemas logísticos provocados pela pandemia no cenário externo, que agora permanece sob impacto da invasão da Rússia pela... Na Ucrânia pela Rússia. Para Carlos Guedes, a tendência é que os preços continuem elevados nos próximos meses. Informe econômico 12 com 38 trazendo informações e cotações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores dólar comercial cotado a R$ 5,30, dólar turismo 5,54 e o euro R$ 5,39. O Conselho Curador do FGTS aprovou ontem quinta-feira medidas que o setor da construção espera ser incapaz de destravar o programa habitacional Casa verde e amarela, impactado pela alta de custos e queda da renda de famílias pressionadas pelo aumento da inflação. Os limites de renda familiar mensal bruta para candidatos ao programa habitacional foram elevados. Subfaixa 1, entre R$ 2.400 e R$ reais, teve o teto ampliado a R$ 3.000. A faixa mais baixa de até R$ 2.400 foi mantida. Acima desses patamares, o Conselho aprovou a elevação de valores do grupo intermediário, que subiu de dois e seiscentos para quatro, a R$ mil reais, para R$ mil a R$ mil quatrocentos reais mensais, e do grupo de renda maior, que passou de R$ mil a R$ mil reais, para R$ quatro e quatrocentos a R$ mil reais. No final da reunião do Conselho, as ações das construtoras encerraram em forte alta.
0: Previsão do Tempo
1: com 39, 22 graus de temperatura, sexta-feira deve ser mais um dos dias de calor em meio ao inverno do Rio Grande do Sul. De modo geral, a temperatura diminui em relação a ontem, mas a máxima do estado segue elevada, podendo alcançar 30 graus em Vicente Dutra, no norte. A mínima ficou em torno de 1 grau em Pedras Altas, no sul gaúcho. Os meses de junho e julho são os mais gelados no estado. Mas segundo a Climatempo, o período sofre com a atuação de bloqueio atmosférico. Com isso, as rajadas de vento empurram as frentes frias para o alto mar, impedindo que consigam se espalhar pelo estado e por outras áreas da região sul. Além disso, rajadas de vento quente do norte do país voltam em direção ao sul, o que gera também um aumento de temperatura. Quando ocorrem bloqueios atmosféricos, não é incomum esse aumento na temperatura, que é a situação atual. Só que essa chavinha, entre aspas, já vai mudar a partir do começo da semana que vem, pontuou Karine Gama, meteorologista da Climatempo. Em Tapejara, sexta-feira amanheceu com o tempo solarado, previsão de sol com muitas nuvens ao longo do dia, períodos de até céu nublado, temperaturas podem ultrapassar os 24 graus. Para o final de semana, previsão indica sol com algumas nuvens durante o sábado e o domingo. Variação térmica entre 13
0: e 24 graus. Destaques de Itapejara e região:
1: 12 horas com 40 minutos, 22 graus de temperatura. A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Assumiu a presidência do Rotary Clube de Itapejara no último dia 1 de julho, Solari Antônio Tonial, que comandará a entidade no ano Rotário 2022-2023. Nesta manhã de sexta, Tonial esteve na Rádio Tapejara para falar sobre dois projetos que estão programados para o Rotary Clube de Itapejara.
0: Convidar as pessoas por um pedágio amanhã, que inicia às 8 horas da manhã. E termina meio-dia. vai ser nas sinaleiras, todo o pessoal da Rotary vão estar de camiseta branca e boné, identificando e distribuindo plantas. É uma muda. Só que, cobrar um pouquinho, é 10 reais cada cada muda. Mas você escolhe o tipo de muda, que tem tem vários tipos para você plantar, quem que não, não tem um lugarzinho para plantar uma árvore, né? Se passar um pouquinho da sinaleira que quiser uma árvore diferenciada, tem várias aí, vários tipos de roxo, um monte de, de, de tipo de, de árvores. Então, para a pessoa aproveitar isso aí. cachorro-quente é dia 29, agora próximo. Compra com qualquer rotariano. Qualquer um dos rotarianos, nós somos em 30. E estamos distribuídos aí na cidade. A Luane, a Rosicler, a Roseni, é um monte. Qualquer um que seja rotariano, faz parte da comunidade. Então, nós estamos aí para fazer esse cachorro-quente para arrecadar um, um dinheiro para o caixa do Rotary.
1: Após também. Tem como prioridade ali o valor arrecadado nas duas opções, nas duas ações, em, em, em ações revertidas, então, em prol da comunidade tapejarense. No primeiro semestre deste ano, a Secretaria da Infraestrutura Rural, Agricultura e Meio Ambiente de Sananduva trabalhou executando 1.148 demandas de serviços do interior. A pasta teve como prioridade garantir a estabilidade de trafegabilidade de caminhões, máquinas e carros de passeios em estradas públicas, gerais e secundárias e também estradas de acesso às lavouras e propriedades rurais. Devido aos meses atípicos com precipitações pluviométricas acima do normal, nas 45 comunidades pertencentes ao município, servidores vinculados à secretaria executaram extensos trabalhos de patrulhamento, cascalhamento, compactação do solo, colocação de britas, desobstrução de bueiros e construção de pontes. Também foram realizadas a abertura de cinco postos artesianos, construção de duas redes de distribuição de água e o repovor de Rios e Sangas do um município com mais de 12 mil alevinos. Pelo descarte, destaque da agricultura na economia, a Secretaria de Infraestrutura Rural, Agricultura e Meio Ambiente busca realizar com urgência demandas dos municípios do interior, trabalhando inclusive em sábados, domingos e feriados. Para o secretário da Infraestrutura Rural, Agricultura e Meio Ambiente de Sananduva, Valdinei João Sebem, os serviços prestados buscam continuar atendendo às demandas da comunidade. Nos próximos seis meses, chegando mais equipamentos, a tendência é só progredir para atender ainda melhor a nossa comunidade, comentou o secretário. Desde março deste ano, Ibiaçá faz parte do Mapa Turístico Nacional, integrando a Rota das Araucárias. Com esse reconhecimento, através do Ministério do Turismo, o município passa a fazer parte das regiões de desenvolvimento com potencial turístico. E para acelerar o crescimento turístico de Ibiaçá, a Secretaria da Administração e Finanças está realizando a atualização das informações do município com rotas, roteiros, destinos, estabelecimentos e eventos no site de turismo do estado do Rio Grande do Sul. A pasta pede aos interessados em anexar as informações do seu estabelecimento, eventos, proprietários e pontos turísticos do município para divulgação no site e comparecerem até o dia 19 de julho na Prefeitura Municipal para realizar a inscrição. O objetivo é agregar valor ao setor do turismo e assim oferecer alternativas para quem visita Ibiaçá, intensificando as ações para melhorar a divulgação dos pontos turísticos, estabelecimentos de hospedagem, alimentação e entretenimento de Ibiaçá. Meio-dia 45 marcará o sinal eletrônico da Tapejara, temperatura na casa dos 22 graus. A Prefeitura de Cochilha torna público a todos interessados que inicia na próxima segunda-feira, dia 11, inscrições para a primeira edição do Programa Habitacional Moradia Feliz. O programa objetiva é selecionar beneficiários para reforma, ampliação, melhoria ou conclusão de unidades habitacionais que se enquadrem nos critérios estabelecidos. Para a realização da reforma, ampliação, melhoria ou conclusão, o beneficiário receberá gratuitamente materiais de construção mais mão de obra gratuita necessários para a execução do projeto. Após a seleção dos beneficiários, os profissionais técnicos da Prefeitura, juntamente com membros do Conselho, farão uma visita à unidade habitacional com a finalidade de constatar a real necessidade de intervenção, bem como elaborar os projetos técnicos, memorial descritivo e orçamento físico e financeiro, observando o um limite máximo de sete mil reais. As inscrições serão realizadas junto ao Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, situado na Avenida Fioravante Franciose, 68, no andar térreo, em horário comercial. Dúvidas e informações pelo fone 54-3379-2500 ou diretamente no CRAS do município. A Força Tática da Brigada Militar de Passo Fundo efetou a prisão de três pessoas envolvidas em um assassinato no bairro Vera Cruz na madrugada de hoje, sexta-feira. Nas primeiras horas da madrugada, um homem foi morto a tiros enquanto fugia de atiradores no interior de uma caminhonete. A ocorrência foi registrada na rua Amazonas, no bairro Vera Cruz. Informações apuradas pela polícia no momento do crime davam conta de que a vítima havia sido alvejada e tentava pular uma grade para se salvar no momento que morreu e ficou dependurado. Após os trabalhos periciais no local, a brigada militar continuou fazendo buscas para tentar localizar a suposta caminhonete. Em determinado momento, durante a madrugada, a sala de operações recebeu uma informação de que uma mulher poderia estar sendo vítima de cárcere privado e que os meliantes poderiam estar envolvidos no assassinato. O endereço seria quase ao lado de o um homem foi encontrado morto. Uma guarnição da Força Tática foi até o endereço e chamou pela suposta vítima que abriu a porta. Ela negou estar em cárcere privado e contou que estava bem junto com seu companheiro no local. Os policiais pediram para que as pessoas que estavam na casa se apresentassem, momento em que descobriram mais uma pessoa no imóvel, o cunhado da mulher, que mentiu o nome e foi identificado como um foragido do presídio de Guaporé. Após todos os indivíduos identificados, os policiais encontraram um documento em cima de um balcão. Depois de breve troca de informações, foi constatado que o documento era do homem encontrado morto horas atrás, identificado como Jean Carlos Ramos, 25 anos, morador de Santa Catarina. Com a localização do documento e de uma quantidade de munições que estavam nas proximidades, os policiais passaram a revistar o imóvel, localizando ainda uma espingarda calibre 12, uma pistola 9mm, coletes balísticos, camisetas da Polícia Civil, entre outros itens. Além disso, segundo a polícia, um colchão com sangue foi encontrado em um dos cômodos. De acordo com o registro policial, após a localização do colchão, eles comentaram sobre a morte do homem horas antes apresentando informações que serão investigadas. A mulher de Passo Fundo e os dois irmãos de Santa Catarina se tornaram suspeitos de terem cometido o crime e foram conduzidos à de delegacia de Polícia Civil, onde foi feito o registro da prisão em flagrante. Além deles serem apontados como autores do homicídio, a polícia ainda suspeita de que eles possam estar envolvidos nos últimos assaltos registrados em Passo Fundo. A Brigada Militar realizou entre 26 de junho e 6 de julho a Operação Narco Brasil com o objetivo de combater o tráfico de drogas, desarticulação de quadrilhas, bem como descapitalização por meio de quebra de fluxo financeiro de organizações criminosas. A ação cedeu diante do aumento de ocorrências relacionadas ao delito de narcotráfico e da diversidade de delitos que o integram e que também caracterizam como crime organizado em determinadas regiões. O décimo batalhão de polícia militar, através da força tática, realizou ações coordenadas e articuladas na área de abrangência de sua unidade. Em 27 de junho, atividades foram realizadas em Lagoa Vermelha, sendo confeccionados quatro termos circunstanciados por posse de entorpecentes, apreendidos no, no total de 1,27 grama de craque. Já no dia 28 de junho, em Vacaria, três pessoas presas, apreendidas uma arma Taurus 9mm, 11 munições do mesmo calibre, uma deflagrada, 17 gramas de craque, 24 gramas de cocaína e 1,25 grama de maconha. No dia 13 de julho, confeccionado termo circunstanciado por posse de entorpecentes, onde um homem foi abordado com 0,23 grama de craque. E o prefeito de Sertão, Edson Rossato, durante entrevista ao portal Tribuna Getuliense, disse que o município está conseguindo quitar contas antigas que foram herdadas por sua administração. E embora isso esteja onerando os cofres da prefeitura, está sendo possível devido ao empenho de toda a equipe da administração. E tem dedicado todos os esforços necessários para criar condições e cumprir obrigações atuais e também aquilo que vem de longa data. Edson salientou que se trata de ações trabalhistas que foram movidas contra a Prefeitura em tempos passados e que agora estão em fase final, sendo esse mais um montante bem expressivo que será encarado em sua gestão. São alguns milhões de reais, ressaltou Rossato. Ele ainda comentou que no ano passado não houve esse cuidado de tratar as referidas ações com devida atenção necessária. Inclusive existem ações que não foram nem contestadas lá no início e isso está gerando um passivo muito grande para o município. Disse o prefeito garantindo à população que todo o trabalho atual está sendo realizado com transparência e todo o cuidado que merece cada situação. E a BS Bios garantiu financiamento no valor de 60 milhões de reais junto ao Santander para ampliar a rede de coleta de óleo usado de cozinha destinada à fabricação do biodiesel. O recurso será investido na fábrica de passo fundo e integra a uma linha de crédito do banco, que oferece taxas de juros mais atrativas para empresas que atingem metas sociais socioambientais fixadas em contrato. O ar de cozinha usado e se descartado de forma incorreta possui grande impacto negativo ao meio ambiente. No entanto, pode ser reciclado e usado para a fabricação do biodiesel. Na semana passada, a BS Bios já havia firmado um acordo com a cooperativa Amigos do Meio Ambiente e o projeto transformação que prevê o aumento da coleta. A iniciativa faz parte do programa Ser Sustentável. O programa baseia-se em três pilares, proteção ao meio ambiente com destinação correta do óleo vegetal usado, inclusão social por meio de valorização das cooperativas e dos seus integrantes e o desenvolvimento econômico com o provimento de renda com a venda do material coletado.